When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Svärdspel i Hadalon. Fortsättning på kapitel 5. Kvalet böljade runt omkring Rihanna. Hon mötte själv en kvinnlig riddare i en blodröd rustning. Dam Hanele av Soldan. Tydligen kallad Röda Damen. Som verkade dela hennes inställning om att en kvinna skulle vinna svärdspelen det här året. Tyvärr hade riddardamen ägnat allt för mycket tid åt ridning, etikett, krigföring och försummat vapenbruket. Hennes gard hade varit alldeles för hög och Rihanna vödde bara finta högt och hugga lågt för att ge damen ett prydligt sår i benet. Annars var de två truckarna som dominerade den första riktiga omgången och kvalet. Bland de sex första kamperna slogs en annan truck, ett våldsamt monster som fick trucken som hade spelat Mokatsa med Torbak att framstå som en fredlig munk. Den våldsamma trucken mötte en här Nore från Hadalon och Rihanna märkte hur hemmapubliken nu när deras folkhjälte var borta gav den långsamma och ouppmärksamma riddaren alldeles för mycket uppmärksamhet. På grund av truckens obefintliga försvar lyckades här Nore på något sätt tillfoga den med ett hugg i armen. Rihanna var inte ens säker på att det hugget drog blod men trucken blev fruktansvärt rasande kastade sig över riddaren för att slita honom i stycken. Det krävdes tio man för att rädda honom, fem statsvakter och fem andra fäktare. När tumultet var över låg trucken död på marken och riddaren var dödligt sårad. Detta ledde till att de två lyckliga i den sista kampen, Jorm Esping och Cyril Sass, automatiskt gick vidare till andra omgången utan att ens behöva slåss. När Torbaks Mokassa-truck, som tydligen bar namnet Tassak, skulle möta en av de berömda gladiatorerna från Nimtobro, blev gladiatorn så rädd att han inte vågade fäktas. Tassak gick vidare utan att behöva höja sitt svärd en enda gång. I övrigt bjöd den första omgången inte på några överraskningar. Rihanna var lycklig nu. Efter två snabba segrar kände hon hur kamplusten flödade i henne, gjorde henne större, starkare och säkrare på sig själv. Det här... Vad var hon levde för? Nu kunde hon bara hoppas att motståndet skulle bli bättre i nästa omgång. Manuari var inte tillbaka och Hargan såg hur Pelk blev mer och mer orolig. Det hade inte blivit bättre av att Janna hade försvunnit plötsligt med ett förskräckt uttryck i ansiktet. Hargan hade förstått så mycket som att Janna på något sätt kände den stackars riddaren som den våldsamma tiraken formligen hade trampat ner i dammet och sen hoppat på. Hargan hade sett förvånansvärt lite våld i sitt liv för att vara en så skicklig fäktare. Men han visste ändå tillräckligt mycket för att vara övertygad om att den unge, ah, kanske inte så unge, Herr Nore, förmodligen inte skulle överleva. Svennerna i härtigans kläder sprang runt och tog ner de tidigare anslagen och satte upp nya. Hargan knackade pälkpaxen och fick en blick fylld av oro för både flickan Janna och Alven. Nya anslag, sa han vänligt i pojken. Låt oss se vem Rihanna ska tintigt göra nästa gång. Pelk såg ner på arenan och 
pekade ut Rihanna. Där är hon. Hon är duktig, eller hur? Hargan nickade allvarligt. En av de bästa. Och han ljög inte. Rihanna var mycket skicklig. Skickligare än han någonsin hade kunnat föreställa sig. Tanken han inte hade velat tänka ekade i hans huvud. Vad skulle hända om de möttes? Vem skulle vinna? Skulle han kunna fäktas med henne och vara opåverkad? Skulle han kunna slåss med sin fulla förmåga? De läste på lappen. Kvalets avgörande omgång. Namorian mot Riddar Arej. Gracka mot Tassak. Rihanna mot Baron Merced Klamath. Kiona Nentari mot Sirisaf. Siansalo mot Sarem Remsium. Schlien Cesior mot Alurindel. Ruil Assam mot Jorm Esping. Claymon Far mot Tariana med nätet. Vinnarna i dessa kamper är välkomna att delta i svärdspelen om tränade dagar. Herr Nore låg på en bår utanför själva arenan. Båren var uppställd på några packlårar. Över honom låg en gammal sliten filt. Hans väpnare stod och förhandlade några bärare in till medan tre tjänare såg till hans skador. Alla soldans riddare är utslagna ur kvalet, beklagades en av tjänarna. Hur ska det här gå nu? Herr Ivian räddar soldans ära, sa en annan. Var så säker på det. Det blir som vanligt, ska ni se, sa den tredje. Se bara hur det går just nu. Det blir serifalierna som vinner igen. Janna kom fram till båren, kände igen väpnaren och en av tjänarna. Väpnaren gav en irriterad blick, men gjorde ingenting för att stoppa henne. Tjänaren sänkte huvudet i skam. Janna kunde inte avgöra om det var för hennes skull eller för att tjänaren skämdes för någonting han själv hade sagt om henne som han trodde att hon kände till. Hon struntade i vilket. När hon kom fram till den man hon trodde sig älskat såg han blek och helt förstörd ut. Den ena slokmustaschen var avhuggen. Trucken hade tillfogat honom ett otal hugg och slag och Janna var tvungen att betrakta honom i några ögonblick innan hon insåg att han skulle överleva. Hon kände en irrationell glädje över detta med sköten åt sidan. Hon strök med handen över den kind som var oskadad. Väpnaren såg ogillande på henne men lät det ske. Nore, hör du mig? Frågade hon med mild och vänlig röst. Nore, det är jag, Janna. Mirakulöst nog slog Nore upp ena ögat. Det andra verkade han inte kunna öppna. Ser du mig, Nore? Frågade hon ängsligt. Ögat följde henne med dimmig blick. Här, Nore, heter det, mumlade väpnaren. Men Janna struntade i honom. Nore, lyssna på mig, sa Janna, sakta och tydligt. Jag älskar dig. Jag vet att du inte förtjänar det och att du har behandlat mig som säck potatis. Men jag älskar dig ändå. Ett ljus av värme tändes i det sargade ögat. Men Janna stålsatte sig och lät det inte påverka hennes beslutsamhet. Men jag kan inte låta det styra mig, sa hon plötsligt och ljuset i Nores öga dog. Jag vet inte hur många andra olika flickor du har utsatt för lidande eller ens hur många barn du har satt på dem. Och jag kan inte ha det så. Jag måste hitta någon som älskar mig tillbaka. Väpnaren drog sig för läget tillbaka. Jag älskar dig Nora, men jag vill aldrig prata med dig igen. Jag förlåter dig och hoppas vi årias och pelias att du kommer att må bra igen. Men jag måste gå vidare med mitt liv. Hon strök med handen över den älskade kinden och en tår ran ner för hennes kind. Utan hopp såg hon efter något tecken på känslor hos riddaren. Men det fanns inget att se. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Farväl här Nora, sa hon till sist och vände ryggen till. Bakom sig kunde hon nästan känna hur en ond episod i hennes liv försvann in i det förflutna. Nu kunde hon gå vidare. Vidare mot någonting annat. Någonting bättre. Hon var inte alls säker på vad det kunde vara eller när det skulle uppenbara sig. Men hon var säker på att där ute fanns någonting som var bättre än här Nore. Det var inte särskilt svårt att vara bättre än honom. Kräk viskade hon för sig själv innan hon återvände till sin plats på läktaren. Inför den sista omgången i kvalet upphörde de simultana kamperna. Och var och en av de åtta återstående duellerna var tänkt att utkämpas i följd i den ordning de hade utannonserats. Rana stod tyst och lugn medan Alven Namorien fick in vad som såg ut att vara ett tursamt hugg mot en sabrisk riddare vid namn Riddar Arej. Rana höjde knappt ögonbrynen när frackvinnan Gracka besegrade Torbaks Musaka-truck utan att den löpte amok som den andra trucken hade gjort. Och Rihanna kände sig fortfarande frånvarande när Baron Merced Klammas från Konsaber tog sin plats på arenan och inväntade sin motståndare, hon själv. Kolnan, Rihannas hemland, var ett litet land beroende av beskydd från det mäktiga Konsaber för att skydda landet från magikatin Talamur, Hargans hemland. Kolonan hade tills helt nyligen varit en del av Talamur. Eftersom Rihanna kom från hans grannland kände hon väl till baron Merced Klammaf. Baronen var en sabrisk riddare som sålde sina tjänster som stridsman och fäktmästare i både Konsaber, Soldan och Asharien. Ett vanligt rykte sa att baronen ofta lät fattiga bönder lära sig fäktas för mycket billig penning. Det verkade som att baron Merced Klammaf var en idealist. Rihanna klev fram. Och såg hur baronen granskade henne kritiskt. Han hade ingen aning om vem hon var. Eftersom hon hade registrerat att hon var från Asharien måste han tro att hon var en galen lyxsökerska. Han var säkert viss om att segra. Baronen var vacker med böljande blont hår. Hade Rianas liv varit annorlunda hade hon säkert kunnat bli intresserad av honom. Men nu var han bara en motståndare. Någon som hon måste övervinna. Rihanna från Asharien, sa baronen artigt. Rihanna nickade. Baron, var i Asharien? Frågade baronen plötsligt. 
Rihanna tvekade. För ett ögonblick fick hon gärna stillestånd och hon var tvungen att tänka efter. Försök komma ihåg namnet på någon av de städer hon hade färdats igenom innan hon mötte Jomran Silverstäd. Var mötte hon egentligen Jomran? Plötsligt kom hon ihåg Kamad, svarade hon i ögonblicket innan domarens röst avbröt deras samtal. Vidra svärd, sa han, som han redan hade sagt så många gånger tidigare. Rihanna låste sin motståndares blick. Baronen fick något jagat över sig, som hon inte hade väntat sig så hårda ögon från en asharisk lyxsökare flicka. Medan hon väntade på de tre handklappningarna som signalerade kampens start tänkte hon igenom sina odds. Hon hade ett enkelt enhandsvärd, något tunnare än ett bredsvärd, men betydligt lättare och enklare att manövrera, precis som hon föredrog. Baronen slogs med ett sabris bredsvärd och klassisk riddarstil med förlängd hjalt så att han kunde använda båda händerna om det behövdes. Röna förstod inte riktigt varför. Nog vann man stadga och styrka med en tvåhandsfattning men i svärdspelen räknades bara snabbhet. Eftersom kampen var över så fort någon blödde. Baronen var klädd i lätta linnekläder av dyrt snitt, allt för ökad rörlighet. Hon hade sett hur vissa deltagare i svärdspelen klädde sig i tunga kläder i hopp om att undvika småsår som kunde dra blod. För så fort man drog blod så förlorade man ju. Det var en avvägning man var tvungen att göra. Lite skydd utbytt mot mindre snabbhet. För Rihanna var det ett lätt val. Domare Hornagast klappade tre gånger i snabb följd. Rihanna avvaktade och lät baronen ta de tre stegen fram till henne. Han gick genast till attack och försökte få till ett snabbt slut med en hög fint och ett hugg i midjehöjd. Rihanna brydde sig inte ens om att parera hugget utan såg bara till att de var hårfint utanför huggets radio. Radie, något som försatte baronen obalans. Istället för att sticka honom baken med sitt svärd, något hon för ett ögonblick övervägde, tog hon ett steg tillbaka. Det verkade för lätt. Det var tvungen att vara en fälla. Baronen var för bra för det här. Baronen kom i balans igen och visade inget tecken på frustration över att ha misslyckats med trick. Bara indignation över att ha missat. Rihanna fintade utan att följa upp. Baronen gick inte på finten men försökte säga inte heller på en repost, ett motanfall. Vilket var vad Rihanna hade väntat sig. Istället backade hon. Hon förstod inte riktigt hur Merced Klammaf hade tänkt sig att vinna den här kampen. Väntade han sig att hon skulle göra något konstigt misstag och blotta sig. Hon tog två starva steg framåt och högg omedelbart på baronens sida. Hugget var lätt att parera men han var tvungen att parera. När hon följde upp med ett mycket långsamt hugg låste baronens svärd mot hennes. Hon fick tillfälle att prova en teknik som hon inte hade använt i verkligheten. En sorts vridteknik hon hade utvecklat själv. Med en minutiös skicklighet gjorde hon en korkskruvrörelse med sitt svärd. Och samtidigt som hon angrep baronens hand vred hon hans svärd. Baronen klarade handen, men det gick som hon hade tänkt. Merced Klammath tappade sitt vapen. Det sabriska bredsvärdet slog i marken och ett sus gick igenom publiken. Att tappa sitt vapen är att förlora, förkunnade Hornagast. Rana från Asarien har kvalificerat sig till svärdspelen i Hadalon. För första gången hörde Rihanna något som kunde likna jubel, även om de flesta fortfarande buade. Hon hade besegrat folkets frihetskämpe och sen en av deras avgudade riddare. Trots att baron Mercer Klammas borde ha varit populär. Han lärde ju ändå ut sina färdigheter till försvarslösa bönder. Började några av dem nu äntligen tycka om henne. Hon bugade mot dem och gick av banan. Där baron Mercer Klammas skamset knäböjde vid sitt fallna svärd. Oförmögen att inse vad som hade hänt. Rihanna ställdes vid sidan och pustade ut. 
en gestalt hon kände igen gled upp vid hennes sida. Du är skicklig, sa sabelmästaren från Sandlandet. Mycket skicklig. Tack, sa Diana besvärad och önskade att han skulle försvinna. Samtidigt som hon kände den underliga sympatin för den främmande mannen igen. Sabelmästaren la sin hand på hennes axel. Hon drog sig genast undan som hans beröring hade bränt henne. Ursäkta, sa han på sin brutna arsariska. Men så försvann ödmjukheten och en stor stolthet bubblade upp till hans ansikte. Vänta bara tills du ser mig slåss. Jag kallas inte Ruil Azam, sabelmästaren från Sandlandet för intet. Mina sablar blixtrar och min fiende står handfallen inför deras snabbhet. Sablar, undrade Ryana. Sabel, rättade sig Ruil Azam. Underliga regler. Man fick ju bara använda ett vapen i svartspel och aldrig två. Kiona Nentari mot Cyril Thass, sa domaren. Och Ryana kunde inte låta bli att undra. Över att han inte använde sig av en härrollt. Hon är ganska lysande verkade föra statistik, döma, skrika och styra hela svärdspelen nästan själv. De andra domarna verkade mest vara galjonsfigurer. Min motståndare måste vara den fruktade Jorm Esping, sa Ruila Sam. Och hade nu eldat upp sig själv ganska ordentligt. Men jag är inte rädd. Jorm Esping kommer att förlora. Det tror jag säkert, sa Ryana frånvarande. Medan de spanade efter den legendariska Kiona Nemtari. Jag har aldrig talat om Jorm Esping. Han är en mycket duktig fäktare, sa Ryl med stort allvar. Mycket duktig fäktare, Jorm Esping. Mm. Skicklig. Rihanna lyssnade inte längre på svärdsmästaren från samlandet. Istället studerade hon Kionas motståndare. Silisas var en högdragen sirifalier som såg ut som han kom ur en ordbok när man slog på ordet sirifalier. Han var välklädd i dyrbara men funktionsdugliga kläder. Han hade rikligt med smycken. Han var lång och smal med korpsvart hår klippt i en praktisk munkfrisyr. Och hans blick sa allt som alla sirifalier trodde han sig vara för mer än alla. Men var fanns Kiona Nentari? Rihanna kunde inte minnas hon hade sett Kiona slåss i den omgång som hade varit och det förbryllade henne. Rihanna såg sig om i förvirring och märkte knappt när en oansenlig liten allkvinna med rakt brunt hår klädd i en stor rutig alaripläd beväpnad med ett karvelansvärd klev upp mitt emot Sirifalien. Men ens insåg Rihanna att hon kände igen kvinnan. Det var Alven som hade anlänt tillsammans med fäktaren Emryn, den urgamla Alven som vann svärdspelen vart femtionde år. Plötsligt blev ett och ett, slutligen två och Rihanna insåg hur det låg till. Det var Kiona Nentari, den mytomspunna krigsängen från Dunbaton, besjungen som två meter lång, blond och vacker som en dag, som stod där på arenan, beredd och slåss. Rana skakade buvet, imponerad av skillnaden mellan legenden och sanningen. Förmodligen hade Kiona själv underblåst legenden. Det måste vara praktiskt att kunna färdas obemärkt, trots att man var en hjälte från sagan. Det blev ingen lång match. Sirifalien var en duglig fäktare men han slogs direkt från skolboken. Allt han gjorde var skåpmat och han hade inte den överlägsen snabbhet och vighet som krävs för att få skåpmat att fungera. Kiona gav honom ett blödande sår med en snabb slagserie på fem slag varpå han misslyckades med att skydda sig från det fjärde. Duktigt Kiona Nentari sa hon tyst för sig själv. Sabelmästaren såg andäktigt på Kiona och sen på Rihanna. Hon är skicklig. Men hon är inte lika skicklig som du. Rihanna visste inte vad hon skulle svara. Nu hade hon sett Kiona slåss. 
och fått ett smakprov av det snabba svärdets konst. Den konst som Emryn, den urgamle fäktmästare, lärde ut. Kanske kunde Rihanna besegra Kiona om det gällde. Men hur skulle hon någonsin rå på den alv som en gång hade skapat själva stridskonsten? Manuari satt ovanpå en kullvält oxkärra strax utanför festivalområdet och funderade på sitt nästa drag. Vilket argument kunde han använda för att få sin vilja fram? Du kan inte tjura för evigt min vän, sa han stillsamt rakt ut i luften. Jo, svarade barbarens grova röst inifrån den välta oxkärran. Allihop fuskade! Manuari suckade. Det verkade som att seden bland kragbarbarerna var att om man upprepade sina argument tillräckligt många gånger vann man diskussionen och alla andra blev övertygade om att man hade rätt. Men, men det är faktiskt ett svärdspel och det har alltid varit ett svärdspel, försökte han. När han insåg nästan genast att det var en hopplös metod. Torbak svarade överhuvudtaget inte. Han hade slösat tillräckligt med tid på att angripa Torbaks tjurighet, något som hade visat sig vara omöjligt. Nu var han tvungen att distrahera Torbak på något sätt, annat sätt istället. Kanalisera den väldige mannens uppmärksamhet mot något annat. Någonting positivt. Min vän, sa han med sin mest charmerande röst. Tänk dig en stor stonka med öl. Den är så fylld att ölskummet rinner ut med ena sidan. Och ölen är kall och den smakar ljuvligt. Barbarens väldiga armbåge slog till kärran underifrån så att den skakade. Manuari undrade hur barbaren fick plats under kärran överhuvudtaget. Det måste vara obekvämt. Barbaren var så osannolikt stor. Större än någon annan människa. Eller för den delen någon intelligent humanoid. Visst var troll större. Men de kunde knappast räknas som intelligenta. Tyst! skrek Torbak. Och rösten ekade innanför kärrans väggar. Torbak ska tjura och inte tänka på öl. Ölen längtar efter att rinna ner för din strupe och fukta din hals, sa Manuari inställsamt. Kom, låt inte ölen vänta. Vi tar den på glada kalven. En stunds tystnad fick oxkärnan nästan verka tom. Men så hördes den grova rösten igen. Ingen öl, tjura! Manuari insåg att det var dags att ändra taktik igen. Han såg sig om för att hitta något som kunde distrahera barbaren. Men där fanns bara en handfull bönder som betraktade honom nyfiket. Kanske 10-20 steg bort. De var klädda som soldiska bönder tenderar att vara. I en enkel enfärgad tunika med grova byxor, struthetta och låga grova skor. De såg patetiska ut i fackelskenet från festivalområdet. Vad glor ni på? Frågade han irriterat. Och bönderna skingrade så omedelbart. En vindil fick Manuaris gröna slängkapp att fladdra till där han satt. Han drog upp knäna och satte händerna mot hakan. Hur skulle han få barbaren att komma ut? Lyssnar du på mig, Torbak? Frågade han stillsamt. Han spetsade öronen och tyckte sig uppfatta ett svagt mumlande som kunde tolkas som jakande. Min vän, jag tror inte du förstår hur mycket vikt de här människorna lägger vid svärdspelen. Sirfalier... Sabriska riddare, stridsmän från när och fjärran tränar dag och natt och färdas sedan hit från världens alla hörn. Allt för att vinna svärdspelen i Hadalon. Hur mycket har du tränat egentligen? Han väntade några sekunder, men det kom inget svar från oxkärran. Hade barbaren grävt sig ut? Vad hände för övrigt om Torbak plötsligt reste upp? 
Man har ju antagit att det kunde bli en redig lufttur för hans egen del. Vilket han inte hade någonting emot alls. För det lät ju bara spännande. Hur mycket har du tränat Torback? Försökte han igen. Spöa massor av folk. Muttrade barbaren inifrån sitt frivilliga fängelse. Manari fick anstränga sig för att inte fnittra åt svaret. Barbarens uppfattning om träning var tydlig. Men vet du varför Torback? Varför de anstränger sig så mycket för att vinna? Utan att vänta på barbarens svar fortsatte Manari. De vill vinna för det finns pengar i att vinna. Pengar och makt i de politiska intriger som är så vanliga i våra så kallade civiliserade länder. Det är saker som du inte bryr dig om, eller hur? Varför vill du vinna svärdspelen överhuvudtaget? Pengar kan Torma köpa öl för, sa barbaren lite högre denna gång. Manari tog sig för pannan. Hur hade barbaren färdat så långt med så skev verklighetsuppfattning? Inte för att Manaris egen verklighetsuppfattning var den bästa, men den räckte i alla fall till för det mesta. Men pengarna är inte prispengarna i spelen, sa han så pedagogiskt han kunde. Pengarna får de för att de startar skolor eller ut sin svärdkonst. Om de har vunnit svärdspelen blir de beryktade och många vill komma och träna för dem. Varför tror du annars att det finns så många serifaliska klingmästare? Serifalier bryr sig bara om pengar. Skulle du vilja bränna några år på att lära ut din yxkonst till fjolliga adelstroppar? Det är inget konstigt med Torbaks yxa, sa Torbak bestämt. Och Manari kände hur kärran gungade till. Försiktigt böjde han sig över kanten och såg in mellan vagnens spjälor. Ett trumpet jätteansikte var det första han såg. Skulle du vilja bli en fäktmästare och träna andra Torbak istället för att resa runt och göra som du vill? Torbak putade med läppen och skakade ut. Nö! Alltså, har du ingen nytta av att vinna svärdspelen? Det var tur att du inte gjorde det. Kom nu, så går vi, du och jag, och dricker öl. Torbak såg förvirrad ut. Mm. Inga män, som man har hoppat ner från kärnan. Kom nu. Uh, var det enda barbaren fick ur sig. Men han kastade av sockkärran och följde verkligen med. Manari styrde paren mot, mot glada kalven med raska steg innan Torbak skulle hinna ändra sig. Takila sa att det var dumt att åka till svärdspelen, muttrade Torbak. Takila hade rätt. Manari hade ingen aning om vem Takila var. Och det mina vänner var slutet på avsnitt 11 av den här poddserien. Det var också slutet på kapitel 5 av boken. Jag vill minnas att det är 12 kapitel i boken så vi har nästan kommit halvvägs. Och i det här avsnittet tänkte jag faktiskt framföra mina tack som jag skrev i ursprungsupplagan av den här boken. Och det här är människor jag verkligen vill tacka så nu tackar jag en gång till här i podden. Om någon av er lyssnar på det här får ni gärna höra av er för det vore roligt. För jag är verkligen tacksam. Tack till Carl Johan Ström för att han vågade tro på sin vision om Neogames. Det var så alltså Carl Johan Ström som grundade förlaget och spelbolaget som jag skrev den här boken för första gången. Tack till Stella Kriath för att hon lärde mig en hel del om författande under en väldigt lång kväll på City Bar i Stockholm. Det var ovärderade lektioner faktiskt. Jag tror ingen har lärt mig så mycket på kort tid om att skriva böcker. Tack till Neo Games för att de gav ut den här boken i dess första upplaga. Jag letar efter någon som kan ge ut den i sin andra upplaga. Vet ni något förlag som vill ge ut Svärdsplehadalon? Säg till. 
tack till följande människor för deras särskilt skarpa korrekturläsande. Det är Jenny Sandman, Johan Bengtsson, Jesper Edmark, Jessica Granberg, Kim Rosenberg, Thomas Larsson. Speciellt tack till Thomas Larsson som jag vet lyssnar på min podd Palmemordet. Jenny Forsberg, Kerstin Boman, Frida Mörtsell, Magnus Berglund, Katarina Baxa och Martina Kresa. Det var alltså de speciellt skarpa kulturläsarna. Här, tack också till en tillgänglig korrekturläsare för korrekturläsning, synpunkter och ovärderlig hjälp. Tack till Ida Löfqvist, Fredrik Tegman, Micke Severin, Erik Schörin, Per Lovén, Rebecka Karp, Alexandra Pietras, Emily Nilsson, Jessica Lindell, Marcus Bernström, Christer Nerman, Dieter Larsen, Roland Isaksson, Rolf Karlsson, Sara Norrhed, Lennart Borg och Björn Westling. Som även var med på min livepodd av Sagan om isfolket i Göteborg nu 20. Tack till Lotta Kristensson, min historiska rådgivare och bokförsörjare. Tack till Ulrika Andersson för inspirationen att fortsätta mitt författande i ett avgörande ögonblick en vår. Tack till Tolken och Margit Sandemo för deras inspirerande verk och författarskap. Tack till Svenska isfolksföreningen för all inspiration jag har fått. Det finns nu med en ny isfolksförening i Sverige. Och de hoppas jag också ska kunna inspirera folk till författande. Tack till följande personer för stöd som de har givit mitt författande. Det är Sandra Danielsson, Marie Rask, numera Hillerby, Jenny Björkvist, Anders Törlind, Maria Fransson, Anna Starbrink, Helena Hellby, Thor Tolander, Stefan Aleriksson, Anna Karlsson, Jeanette Palen, Helen Hellman, Ansvi Jonsson, mina föräldrar. Ann-Kristin Berg, Jenny Wallin, Evelina Hellström och Hanna Wennberg. Tack till Theo Axner och Henrik Hofström för de inspirerande live de har arrangerat. Och för Imraskvädet som ni kommer att få höra här i podden. Och tack till alla de som hjälpt mig på vägen men har blivit bortglömda ovan. Tack för att ni lyssnar på Svärdsbladaren. Mm.